0: در اپیزود قبل از کانونهای کاذب زندگی شنیدیم پاسخی شخصی اما غیر اصیل به تمنای معنا و قرار شد کم کم از چاره بگیم و حالا اپیزود هست خوش اومدید به اپیزود 60 از پادکست رواق. اول اجازه بدید بگم در خلال فصل پوچی یالوم به چندتا تا موضوع می‌پردازه که کمک چندانی مخصوصاً به مخاطب عام نمیکنه. ولی خب چون این کتاب خطاب به روان رواندرمانگران جوان نوشته شده، یالوم ناگزیر بوده اینها رو هم در کتاب بگنجونه. مثلا بعضی آثار و برخی آرای آلبر کامو و جان پول سارت همطور شخصیت های نمایشنامهاشون رو بررسی میکنه ولی یالوم در این بررسی بیشتر از اون که دنبال استخراج راهکار باشه صرفا میخواد از دیدگاه کامو و سارت در جهت نظرات خودش گواه بگیره مثلا خط سیری رو در آثار آلبرکامو نشون میده که به نظر کامو چاره انسان امروزی در عصر پوچیه. یالام قرار نیست به نظرات کامو بسنده کنه بلکه همین اقرار کامو به راه برون رفت از حلقه پوچی مد نظر یالامه. یالام ما رو توجه میده به اینکه در کتاب بیگانه کامو یک شخصیت پوچ رو تصویر کرده مرسو شخصی که به تمامی در پوچی غرق گشته و جز در مواجهه نزدیک با مرگ از این پوچی سربر نمیکنه. شاید بعد از خوندن کتاب بیگانه مخاطب فکر کنه که خب به نظر کامو زندگی همینه دیگه و انسان امروزی مجبوره به زیستن پوچی و ما ناگزیر همه من شبیه مرسو خواهیم شد اما کامو در پوچی باقی نمیمونه و به دنبال برون رفت از حلقه پوچیه. پس در ادامه آثارش به ویژه در رمان تاون حلقه بعدی رو بر حلقه پوچی میتنه. در رمان تاون جایی که شخصیت اول داستان دکتر ریو در شهر تاون زده علیه تاون پوچی تقیان میکنه. یلا میگه کاما همون کسیه که اصلا معنای ابزورد رو به پارادایم نیهیلیسم اضافه کرد. کامو اولین کسی بود که ابزوردی اوریان جهان رو فریاد زد اما بنا نداشت تسلیم پوچی بشه. پس بر حلقه پوچی حلقه تقیان رو تنید و قصد داشت بعد از اون حلقه مهر و شفقت رو هم اضافه کنه که عجل مهلتش نداد و در یک تصادف رانندگی مرد. حالا اینکه توقیان کامویی چیه بحث جدایی رو میطلبه فعلا قرار ما متوجه باشیم که در پوچیماندن ضد زندگی است و در مقابل ابزردی جهان نباید خاموش موند یا مثلا در مورد سارت میگه درسته که او عمیقا هر گونه معنا رو در جهان انکار میکرد ولی شخصیت اول نمایشنامههاش به وضوح به دنبال تحقق معناهای شخصی هستند در نمایشنامه نمای مگسها اورستس به سن آگاممنون به خونخواهی پدرش میره ولی در مسیر این خونخواهی رشد میکنه و رگه های معناخواهی رو میشه درشتید یالا میگه سارت منکر هر گونه معنای در آنجایی اما شخصیت های خلق کرده که به دنبال معنای شخصیشون هستن پس سارت هم به نوعی از معنای اصیل در دنیا قائل مثل کاما بسیار خب من از طول و تفصیل یالوم درباره کامو و سارت به همین اکتفا میکنم ولی در آینده به مغز کلامشون برمیگردیم یکی دیگه از چیزایی که یالوم در کتاب اوورده ولی چندان به کار ما نمیاد برخی روش های درمانی دکتر فرانکله یالوم به وضوح بازم میگم بعضی از روش های درمانی دکتر فرانکل رو ناکارآمد و سطحی میدونه و اتفاقا این سطحی ها رو بیشتر توضیح میده چون باید به دانش روی کنشکاف شیر فهم کنه که چرا این روش ها رو نمیپسنده طبیعتا من اون میزان وصفاس رو روی این صفحات کتاب بخرش نمیدم چون ما رو از مسیرمون منحرف میکنه یکی دیگه از مطالبی که یالون به ناچار در کتاب آورده PIL یه ضریبه، ضریبی که قرار میزان معناداری زندگی افراد رو بسنجه و نشون بده. هرچی چی PIL زندگی کسی بالاتر باشه، یعنی زندگی معنا‌دارتری داره. چطور PIL رو اندازه گیرند با پرسیدن 20 تا سوال که در ادامه میگمشون. PIL به چه درد میخوره؟ این که درمانگر پیشرفت و پسرفت مراجعه رو باهاش اندازه بگیره. مثلا در بعد و مراجعه یک بیمار PILش رو بسنجن در پایان دوره درمان هم باز بسنجنش ببینن چقدر زندگیش معنادارتر شده ولی همونطور که ما عادت داریم یالوم روش تحقیق این پژوهش رو هم خیلی قبول نداره اما میگه چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی حالا که تحقیق درجه یک نداریم باشه به همین اکتفا میکنیم من این روش رو شرح میدم انقلتها یالم رو هم میگم و انگار میکنیم یالم اعتبار سچ درصدی براش قائله یعنی س درصد میتونه نشون بده زندگی افراد چقدر معنا داره یا معناداریش چقدر تغییر کرده پرسشنامه ی آزمون هدف زندگی یا PIL حاوی 20 تا سواله که بر اساس مقیاسی 7 درجه ای مراجع رو مورد ارزیابی و میده در هر مورد درجه 4 خونسا در نظر گرفته میشه و درجات یک و 7 هم توضیحاتی دارن سوالات از این قراره سوال 1 من معمولا گزینه اول کاملا بی حوصلم. گزینه هفت سرزنده و پرشورم دیگه حالا مراجع انتخاب میکنه گزینه یکم یعنی کاملا بیحسله یا مثلا یه ذره بهتر از این دو ذره بهتر از این اگر شماره رو بزنه که یعنی خونسام نسبت به این سؤال اگرم شماره رو بزنه که یعنی سرزنده و پرشورم این سؤال یک بود بریم ادامه بدیم این قسمت ممکنه حوصلتون رو سر ببره ولی من احساس کردم باید بگمش شما سعی کنید به سآل جواب بدید نه برای یک نتیجه موسق صرف من که حسلتون سر نره سال دوم زندگی از نظر من گذینه یک کاملا یک نواخت است گذینه هفت همیشه هیجان انگیز است سال سه من در زندگی یک هیچ هدف و مقصودی ندارم گذینه هفت اهداف و مقاله بسیار روشنی دارم. سال چهار. هستی من. گزینه یک. کاملا بی و فاقد هدف است. گزینه هفت. بسیار پر معنا و هدفمند است. سال پنج. هر روز. گزینه یک. درست مثل روز پیش است. گزینه هفت. همیشه جدید و متفاوت است. سال شش. اگر انتخاب با من بود. گزینه یک. ترجیح می دادم هرگز به دنیا نیام. گزینه هفت نه تا زندگی دیگه مثل این دوست بکنم. سال هفت می خواهم بعد از بازنشستگی گزینه یک باقی زندگی ما به بتالت بگذرونم گزینه هفت کارهای هیجان انگیزی رو که همیشه دوست داشتم انجام بدم سال 8 من در دستیابی به اهدافم گزینه یک هرگز پیشرفت نمیکنم. کنم گزینه هفت تا موفقیت کامل پیش میرم سال نه زندگی من گزینه یک خالی خالیه گزینه هفت پر از حیجانه سال ده اگه قرار باشه امروز بمیرم حس میکنم زندگیم گزینه یک کاملا بیفایده بوده گزینه هفت بسیار مفید بوده سال یازه وقتی درباره زندگیم فکر میکنم گزینه یک اغلب نمیفهمم بری چی زندم هفت همیشه دلیلی برای بودن پیدا می کنم سال دوازده وقتی دنیا را از دریچه رابطه‌اش با زندگی خودم نگاه میکنم، گزینه یک کاملا سردرگم می شوم. گزینه هفت آن را به طرز معنیداری با زندگی خود مرتبط می بینم سال سیزده من گزینه یک فردی بسیار بی مسئولیتم گذینه فردی بسیار مسئولم سال چهارده معتقدم انسان در انتخاب های زندگیش گزینه یک به شدت مقید به محدودیت های موروسی و محیطی و امسال اینهاست. گزینه هفت کاملا مختار است. سال پانزده من برای مرگ گزینه یک اصلا آمادگی ندارم ازش می‌ترسم. گزینه ه کاملا آمادهم و ازش نمی ترسم. سال سالشانده. من به خودکشی گزینه یک. جدی فکر میکنم و اونو یه راه فرار میدونم گزینه هفت حتی یه ثانیه هم بهش فکر نمیکنم سال هفته در یافتن معنا هدف یا معمولیتی در زندگی گزینه یک عملا ناتوانم گزینه هفت بسیار توانمندم سال هشته زندگیم گزینه یک از دستانم خارج شده و تحت کنترل عوامل است. گزینه هفت در کنترلم و مهارش در دست دارم. سوال 19. مواجهه با وظایف روزمره برایم گزینه یک تجربه ای بسیار جان خسته کننده است. گزینه هفت سرچشمه لذت و رضایت است. و بالاخره سوال 20. من در زندگی گزینه یک هیچ معموریت یا هدفی نمی بینم. گزینه هفت، اهداف روشنی می بینم و معنای راضی کننده ای براش دارم. خب این 20 سوال رو با هم مرور کردیم یالام میگه که این آزمون پی تا زمان نگارش این کتاب در بیش از پنجاه رساله دکترا دکترها مورد استفاده قرار گرفته که نشون میده چقدر بهش اقبال نشون دادن اما این قلت یالم چیه؟ یالام میگه این سوالهایی که من میبینم در واقع نمیتونن بیانگر و انعکاس دهندگی معنای زندگی باشن میتونن هدف رو نشون بدن، میتونن رضایت از زندگی رو نشون بدن، حتی احساس آزادی و جبر رو نشون بدن و بسنجن اما چیز زیادی از معنای زندگی نمیتونه کشف بکنه. مثالم میزنه مثلا میگه سال هشت کاملا داره در مورد هدف زندگی پرسجو میکنه. من در دستیابی به اهداف زندگی گزینه یک هرگز پیشرفت نمیکنم گزینه هفت تا موفقیت کامل پیش میرم خب این داره هدف سنجی میکنه، نه معنا سنجی. یه مشکل دیگهی که به این آزمون وارد میکنه یالوم بحث نادیده گرفتن خورد فرهنگ ها و زبانه ببینید زبان و فرهنگ در روان شناسی خیلی مقولات مهمی هستن بذارید مثاله رو با هم مرور کنیم یالوم میگه مثلا در خورد فرهنگ یهودی های محلات فقیرنشین وقتی توی پرسشنامه با واجه خالی مواجه میشن زندگی من خالی است. این خالی بودن رو به شکم ربط میدن آیا شکم من خالیست یا شکم من پره؟ خب اگر شکم من خالیست که خب بدبختم اگر شکم من است خب خوشبختم اما همین سوال برای کسانی که از فرهنگ شرق آسیا اومدن معنای متفاوتی داره وقتی میگه زندگی من خالیست یعنی خالی از اون چیزایی که منو از اصل زندگی باز میداره پس زندگی من خالیست یعنی من خوشبختم و زندگی من یعنی من ناتونسم خوشبختی برسم. در مثال دیگه مثلا دانشجویان روانشناسی زندگی پرهیجان رو مطلوب نمیدونن میگن زندگی باید یک تو معنی ای داشته باشه. در مقابل دانشجویان رشته هنر زندگی پرهیجان رو ترجیح میدن. متوجه تفاوت دیدگاه ها میشین؟ یالا میگه توی این پرسشنامه این تفاوت ها، تفاوت دیدگاه ها، تفاوت فرهنگ ها، تفاوت زبانی، دیده نشده. برگردیم به مسیر خودمون مسیری که من بین سطور یالوم انتخاب کردم از زهر زودایی ادامه پیدا میکنه یعنی پیراستن پوچی از آنچه که نیست پیراستن پوچی از آنچه که نیست فرض کنید شما یک شوالیه هستین که قرار به جنگ یک دیو بره به شما گفتن که این دیو هشت و پا داره با هفت و سر از دهان هر هفته سرشم آتیش بیرون میاد چنگالاش از جنس فولاده و سه تا دوم داره که مثل نیزه پرتشون میکنه و به محض پرت کردن یه دوم جدید جاش سبز میشه با این شرایط به جنگ این دیو رفتن خیلی ترسناکه و چه بسا شما منصرف بشین از این جنگ حالا فرض کنید در این میون یه های پیر خردمندی پیدا میشه و میگه نه آقا اینجوری نیست این دیو بزرگ بله، ترسناک بله ولی هفت سر نداره کدوم موجود زنده یا خفت سر داره. یه دونه سر داره که از دهنش هم آتیش بیرون نمیاد ولی بله دندونای تیزی داره. 5 هم مثل هر درنده دیگه ت و تیزه ولی فولادی نیست. یه دمم داره که باهاش ضربه میزنه ولی اینکه مثل نیزه پرتش کنه نه چنین چیزی نیست. مگر نه اینکه این شوالیه حالا با خیال راحت تری به جنگ دیو میره مگر نه اینکه حالا میتونه استراتژی جنگی بهتری بچینه به ماجرای ما و دیو پوچی هم چنین وضعی داره در اولین قدم میخواییم دیو پوچی رو پیرایش کنیم و چیزایی رو که نیست ازش بزودایم. و اولین پیرایه که باید زودده بشه بعد ماورایی حس پوچیه من در اپیزودهای قبل از معنای کیهانی و تمنای انسان برای اتصال به معنای کیهانی گفتم گفتم که بخشی از بشر امروز به این نتیجه رسیده که اون معنای کیهانی یا قدسی در جهان یافت می نشود ولی تمنای معنا در انسان هست بله حالا باید متوجه باشیم که اگر داریم به جهان مادی نگاه میکنیم این تمنا رو هم باید از همین زاویه ببینیم اگر قائل به معنای قدسی نیستیم تمنای معنا رو هم نباید از جنس قدسی ببینیم وگرنه معلومه که منجر به استیصال میشه همون نگاهی که منکر معنای کیهانی قدسی است میگه تمنای معنا در انسان هم ناشی از کارکردهای مغزشه مغز صحبت از روح نیست مغز مادی ما با سازوکارهای شیمیاییش پس نمیشه جهان رو مادی ببینیم ولی انسان رو موجودی روحانی اما این تمنای معنا چطور با نگاه تجربی و مادی یا متریالیستی توجیه میشه از نگاه علمی تجربی مغز انسان در طی فرایند تکامل یک سری کارکردها پیدا کرده که این معناخواهی عوارض اونهاست است به سه این کارکردها اشاره میکنه و نهایتا نتیجه میگیره یکیش اینکه مغز ما تمایل داره در دل بی نظمی نظم پیدا کنه به عنوان نمونه با دیدن چند تا نقطه کنار هم مغز ما سعی میکنه ببینه میتونه یه تصویر از دلش بیرون بکشه مثلا سنگای توی موزاییک رو شبیه چهره کسی یا حیوانی میبینیم و بارها و بارها هم بهش نگاه میکنیم احتمالا تجربه داریم. یا احتمالا پیش اومده که از نظم اتفاقی به وجد بیاید مثلا وقتی یه بطری از دستمون میفته و عمودی مید رو زمین شگفت زده میشیم هرچی این نظم اتفاقی غیر تر باشه. شگفتی و حیجان ما هم. بیشتره مثلا چه میدونم یه سکه اگر بیفته عمودی واسه ما دیگه خیلی تعجب میکنیم نظم اتفاقی ما رو به وجد میاره از اینکه در دل بی نظمی نظم ببینیم به وجد میایم حالا در ساعتی بالاتر مغز انسان رویدادهای بیربت رو هم سلسله میبینه سلسله معنادار سلسله ربطدار مثلا فکر میکنیم اون روز من قرار بود اونجا باشم تا فلانی رو ببینم و اون منو بفرست بفرسته فلانجا که فلانی رو ببینم اون حرف بشنوم و به فلان نتیجه برسم آخ 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 من اون روز باید اونجا می بودم در حالی که تمام اینها بر حسب اتفاق بوده و اگر هم نظمی در توالی این رویدادها باشه از جنس همون بطری است که عمودی پس یک ویژگی مغز انسان اینه که دوست داره در دل بین نظمی نظم ببینه مجزگی دیگه مغز ما اینه که ناتمامی اون رو دوچار تنش میکنه ناتمامی مغز انسان رو دوچار تنش میکنه مثلا اگر یه دایره پیش ششم ما قرار بگیره که یه بخش کوچیکش رسم نشده دو طرفش به هم نرسیدن ما دوست داریم یه ماژیک برداریم و دایره رو کامل کنیم در ساعتی بالاتر هر چیزی که سراغازی داره باید سرانجامی هم داشته باشه به خاطر همینه که فیلم های با پایان باز خیلی ها رو آزار میده دیدین از سینما میان بیرون چی بودین نفهمیدیم آخرش چی شد ولی خب بعضی از کاریردان ها از این ویژه مغز انسان به نفع فیلمشون استفاده میکنن چون وقتی مخاطب رو با این تنش رها میکنی مدت بیشتری به فیلم فکر میکنه یا مثال خیلی بارزش در موسیقیه اگر خودتون ساز نزده باشین شاید این رو به صورت علمی ندونید که موسیقی باید روی نوت‌های خاصی که ما انتظار داریم تموم بشه باید روی آکورد تونیک تموم بشه و اگر غیر از این باشه شنونده ازیت میشه بذارین من اینجا شو میخواستم بعدن ضبط کنم بذارین همینجا براتون عملی نشون بدم <تصفيق> همون آهنگ میرنا بود که من خیلی دوستش داشتم بود؟ اگه من آهنگو اینجا نگه دارم ذهن شما همش منتظره که ادامه‌شو بشنوه شما دوستای اینم این دیجه مغز انسان دستاویز هنرنمایی آهنگسازام هست علاوه بر فیلمسازام اینطوری که مدام فضای موسیقی رو معلق میکنن با آکورت های ساسپند که به مخاطب حس پادر هوایی میده و بعد دوباره با ارائه هارمونی‌های آشنا به شنونده حس مطبوع میدن حس مطبوع بر زمین بودن، در خانه بودن. پس ویژگی دوم مغز ما سرانجام خواهیه. یه ویژگی دیگه اینه که مغز انسان دوست داره پدیده های نا رو میل بده به سمت پدیده های آشنا. شده یک تصویر باشه، شده یک صدا باشه، شده یک بو باشه. اگر براش نا باشن اینها سعی میکنه میلش بده به سمت، چیزی که باهاش آشناست خیلی از توهمات ترسنا که ما در کودکی ناشی از همین کار کرده مغزه من یادم چوب لباسی رو پشت پنجره میدیدم، تشخیص نمی‌دادم این چوب لباسیه وقتی بچه بودم تو اتاق خوابم فرض می‌کردم که این دزد دیگه ولی حالا اجالتا که قصد حمله نداره دیگه بعد می‌خوابیدم یعنی تصور این که این دزده برام راحت‌تر از این بود که ندونم اون چیه یا مثلا اگر در عراق یک صدای انفجار بیاد مردم میگن ای بابا بازم انتحاری زدن در حالی که هنوز نمیدونیم شاید اصلا لوله گاز ترکیده اگر در روسیه صدای انفجار به گوش مردم برسه مردم احتمالا میگن ای بابا بازم یه چرنوبیل دیگه عجب گیری افتادیم ما در حالی که ممکنه انتحاری زده باشن در اروپا و آمریکا اگر صدای انفجار بیاد مردم گوش تیز میکنن ببینن صدای الله اکبر میاد یا نه یه جا هم ممکنه از همین صدای انفجار هزار تا فکر به ذهن مردم برسه لوله گاز ترکید ساختمون ریخت دشمن زد خودمون زدیم اشتباه نزده باشیم این میل دادن ناشنا به آشنا حتی در شیوه اندیشیدن هم وجود داره مثلا ممکنه در مواجهه با همین نگرش اکزیستانسیال خیلی اولین واکنششون این باشه که بگردن ببینن این نگرش شبیه کدوم دانسته های قبلیشونه من های زیادی می گیرم که مثلا یک مخاطب با زمینه مذهبی نوشته چقدر اکسیستنشالیسم شبیه آموزه های اسلامه یا یکی دیگه ممکنه بگه چقدر شبیه عرفانه یا چقدر شبیه بودیسمه فارغ از موافقت یا مخالفت من با تعبیرون ها من متوجه بودم که ذهنشون داره های جدید رو میل میده به سمت های پیشین یا همین که خیلی میگن بعد از آشنایی با نظرات یالوم همه چیزو اکسیستنشال میبینن هم ناشی از همین کار کرده مغزه نکه نشه چیز چیزو اگزیستانسیال دید میشه ولی تا قبل از این اینجور نمیدیدن حالا که با اگزیستانسیالیسم آشنا شدن همه چیزو اگزیستانسیال میبینن چون ذهنشون میلش میده به سمت اگزیستانسیالیسم پس این هم شد یه ویژگی دیگه میل دادن ناشناخته ها به سمت شناخته ها خب حالا تمام این ویژگی ها رو تو ذهنتون داشته باشید یابی سرانجام خواهی و آشنایی آش این ساختار مغزی که در نگاه انسان امروزی میراث تکامله گوش کنید در کلانترین موضعگیری خودش خواهان اینه که جهان هم آشنا منظم، هدفمند و در یک کلام حامل معنا باشه یادمون نره چرا اینا رو داریم مرور میکنیم دیگه برای اینکه از ابزردی جهان زهر کنیم اگر جهان رو مادی میبینی باید میل به معنا رو هم از همون جنس ببینی حالا آیا با دونستن این واقعیت ما دیگه بیخیال معنا میشیم؟ احتمالا نه ولی پامون روی زمین قرار میگیره آتش فشان رو معنا کنیم و آرامشمون بیشتر میشه بسیار خب یکی دیگه از چیزایی که باید از دیو پوچی زدوده بشه نخالصی های سایق های دیگه است خب قرار شد اتصال سائق پوچی رو با سائقهای دیگه بشناسیم سائق پوچی به شدت آلوده به مرگ و آزادیه اگر بشه این ناخالصی‌ها رو جدا کنیم تا جداگانه حل و فصل بشن خود پوچی خالص سبکتر میشه در فصل آزادی شنیدیم که انسان مسئول بر ساختن جهان خودشه قرار خالقیت کنه خدایی کنه و این چنان بار سنگینیه که انسان رو مسترب میکنه و انسان دونبال راهی میگرده که از این مسئولیت شونه خالی کنه این گوشه ذهنمون باشه؟ در ادامه در همین فصل پوچی فهمیدیم که معنای کیهانی به چرایی زندگی جواب میده و از دل چرایی چگونه زیستن استخراج میشه خب اینم تا الان فهمیدیم تو فصل پوچی اما انسان امروزی که نمیتونه به معنای کیهانی داشته باشه باید خودش نسخه چگونه زیستنش رو بنویسه و این مستربش میکنه ولی حواستون هست اینجا دیگه زمین پوچی نیست اینجا زمین آزادی و مسئولیته از زمین پوچی شروع کردیم ولی رسیدیم به زمین آزادی واحی رتا پس بخشی از تمنای معنا در انسان در واقع به دنبال سلب آزادی و پرهیز از مسئولیت ما یک معنای کیهانی میخواییم که ازش معنای شخصی استخراج کنیم بعد از دل اون باید و های عمومی بیرون بکشیم تا از مسئولیت فردیمون پرهیز کرده باشیم یالا میگه روان درمانگر ممکن متوجه این ناخالصی در مراجع بشه اون وقت؟ میشه بخشی از درمان رو روی مسئولیت پذیری متمرکز کرد یعنی توپ رو ببریم در زمینی که بازی درش برای درمانگر راحت تره. گفتم که گلالود ترین زمین برای بازی درمانگر وجودی زمین پوچیه من یه مثال گلدرشت بزنم و رد بشیم مثلا شخصی رو فرض کنید که سالهاست ازدواج کرده ولی علارغم تمایل همسرش از بچه دار شدن تفره میره و باعث شده زناشوییشون در معرض خطر باشه به درمانگر که مراجعه میکنن اون شخص میگه که بچه دار شدن رو پوچ میدونه یادمون هست دیگه سوالات ابزورد رو پشبند هر عملی میشه پرسید بچه دار بشم که چی؟ در قدیم این سوال این سوال معنا نداشت چون کلی دلیل عینی و ذهنی برای بچه دار شدن وجود داشت مثلا بچه دار میشم که عصای پیریم باشه یا بچه دار میشم چون خدا گفته ولی این دلایل در روزگار ما برای خیلی جوابگو نیست. مثلا همون عصای پیری با سیستم بازنشستگی امروز خیلی کم رنگ شده و در کشورهای توسعه یافته به کلی رنگ باخته میگفتم این خانم یا آقا نمیخواد بچه دار بشه چون نمیتونه در بچه دار شدن معنایی پیدا بکنه و درستشم همینه ها تا زمانی که نتونستی در کاری معنایی پیدا بکنی انجام دادنش به دور از اصالته. اما همونطور که اگزیستانسیالیسم بین دوراهی زندگی و عدم به زندگی رأی میده زندگی رو انتخاب میکنه در این دوراهی هم به نفع زایندگی رأی میده. البته به شرط یافتن معنا. اما ما از فصل آزادی یادمون هست که بچه دار شدن بار سنگینی از مسئولیته و احتمالا اینجا هم سنگینی مسئولیت وجود داره هرچند خود مراجع متوجه نباشه یالان میگه میشه روند تغییر رو با کار روی مسئولیت پذیری آغاز کرد اینطوری اون آدم راحتتر و سبکتر میتونه در فرزندآوری به بدون باله. معنا بگرده من باید می میکنم همونطور که قبلن گفتم هیچی نباید زد زندگی باشه و کاری که بیمعنا انجام بشه ضد زندگیه به شرط یافتن معنا قطعا اگزیستانسیالیسم نظرش روی فرزندآوریه بسیار خوب بریم سراغ اتصال پوچی و مرگ داخالصی دیگه ی پوچی مرگه مرگ با دو تا بند خودش رو آویزون پوچی میکنه و باعث میشه پوچی سنگین تر بشه و این دو تا بند رو باید برید یه بند رو تو این اپیزود میگم یه بند هم میمونه برای اپیزود بعد چون داستان داره بند اول یک توحمه و باید خوب گوشش کنید و خوب تخیل کنید تا درک بشه توهم از این قراره که ما فکر میکنیم اگر نامی را بودیم پوچی از بین میرفت ما فکر میکنیم اگر نامی را بودیم پوچی از بین میرفت چون میمیریم زندگی پوچه ما اینطور فکر میکنیم پس اه ای کاش نامی را بودم متوجه شد این توهم چیه؟ ولی واقعیت اینه که به طرز عجیبی اینطور نیست پوچی با نامیرایی از بین نمیره ابزوردی خاصیت جهانه گوش کنید نامیرایی رو با عمر طولانی اشتباه نگیریده نامیرایی یعنی ال عبد زنده بودن میلیاردها ها سال دیگه هم زنده بودن یعنی به این فکر کنید که برنامه میره 400 میلیون سال دیگه خونم رو عوض کنم دو میلیارد سال دیگه ازدواج کنم دو میلیارد نامیرایی یعنی این دیگه البته نامیرایی هم مثل مثلا بینهایت هایت لایتتنی سخت در ذهن جای میگیره سعی کنید بهش فکر کنید تخیلش کنید و ببینید آیا میتونید گفته یه حکما رو تایید کنید که نامیرایی ملالنگیزه نامیرایی ملالانگیزه و من در آینده حتما به این بیشتر میپردازم ببینید میتونید بهش فکر کنید به این نتیجه برسید من این بخشی که می نوشتم یاده یه خاطره از دوران دبستانم افتادم وقتی که معلمم گفت ما در بهشت خلد میکنیم فیها خالدون شنیدین خلد کردن یعنی وارد شدن بدون خروج وارد شی دیگه بمونی اینم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم معلومه موقع به معلمم گفتم ولی این حوصله رو سر میبره اینطور نیست چطور میشه تا ابد زنده بود و دوچار بی بیحوصلگی نشد آدم حوصلهش سر میره و معلم هم با جوابش یه جورایی حرف منو تایید تأیید کرد گفت خدا اگر وعده داده پس از بر برمیاد این یعنی تایید ضمنی اینکه نامیرایی بدون ملال غیر ممکنه مگر اینکه خدا قولشو داده باشه متوجه شدی؟ حتی در برخی باورهای قدیم این استنباط وجود داشت که خدا از روی ملال دست به آفرینش زده خدا نامیراست و اینقدر دچار ملال شده که دست به آفرینش زده یا در بسیاری از ادیان و باورها از ملال خدایان نامیرا زیاد صحبت شده پس نامیرایی ملالانگیزه و ملال هم از تیر و تایفه پوچیه پس پوچی با نامیرایی از بین نمیره بلکه زرد در بینهایت میشه. پس بند اول اتصال پوچی و مرگ اینجا باید بریده بشه. زاره غلط، چون ما میمیریم همه چی پوچه. گزاری درست حتی اگر قرار نبود بمیریم هم پوچی علاج نمیشد. ابزردی از جهان رخت بر نمی یافتن <تصح> معنا، به جنگ ابزوردی جهان رفتن یک وظیفه انسانیه انسانی اون معنای نوع دوستانه یعنی وظیفه است بر عهده انسان بسیار خوب در اپیزود بعد بند دیگر اتصال مرگ با پوچی رو بررسی میکنیم و مجالی دست میده تا حرف نگفته از فصلهای مرگ آزادی و تنهایی رو با در میان بذارم پس تا اپیزود بعد بذارید این پایان اپیزود شم از پادکست رواق باشه و حالا بترود هر چندند ذکار خود خبردارام بیهوده تماشاگر گلزار نیم. بارهاشیه کتاب چون نقطه شک بی کار نیام اگرچه در کار نیام کتاب چون نقطه شک بی کار نیام اگرچه در کار